0: Okay. neuen tollen Folge Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Hallo. 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 <lacht>
1: Guten Tag.
2: Du bist
0: das Nerd, Nerd,
2: Nerd und Uli. Als hätten wir jemals eine Folge ohne Uli gemacht. Habt ihr. <lacht>
0: ja, Psst.
3: Ach so. Pst.
0: Das ist niemandem aufgefallen.
3: Hm? Bestimmt. Hallo. Da sind wir wieder. Jo. Jo. War heute noch stressiger als sonst, weil wir gerade noch Besuch hatten. Oh. Was denn? <lacht> ah,
2: das. Ja, ich, äh. Also schönen Besuch eigentlich. Äh, ich hatte hier noch einen alten Server rumstehen, den ich irgendwann mal bei Ebay reingestellt hatte, um den zu verkaufen und den wollte keiner. Was ich aber äh, nicht auf dem Schirm hatte, war, dass diese Ebay-Auktion einfach nie zu Ende ging. Ah. Äh. Und dann schrieb mich vorhin jemand an, so nach dem Motto, ist der Server noch zu haben? Und dann habe ich geschrieben, äh, ja. Ja, kann ich den heute noch abholen? Das war gegen halb sieben. Oder so. Das war so, äh, ja, prinzipiell. Ja, und dann haben wir irgendwie ein bisschen hin und her geschrieben und der Typ war dann um Viertel 20 vor 8 ja. oder so da und hat den Server abgeholt. Und, äh, ja, war ganz cool. Er hat erzählt, er arbeitet in irgendeiner kleinen Druckerei und die haben da halt irgendeine so Druckmaschine, halt irgendein so Profidruckmaschinen-Ding, ne? Äh, in einem Wert, der sich wahrscheinlich, für den man wahrscheinlich fünf oder sechs Ziffern vor dem Komma braucht, um den Preis anzugeben. Ähm, und denen ist heute bei dem Stromausfall der Server gestorben. Und dann steht halt die Produktion still. Und <lacht> weil da halt, weil, ist halt alte Technik drin, weil so eine Druckmaschine für x zu zigtausend Euro, die benutzt du natürlich länger als irgendwie nur zwei Jahre. Ähm, und der IT-Mensch sagte ja, am einfachsten wäre es jetzt, einen passenden Server zu kaufen. Also den gleichen nochmal. Am mal. besten quasi den gleichen Server nochmal. Ne? Und dann so, wir äh, packen die Festplatten quasi einfach aus dem einen Server in den anderen Server und hoffen, dass alles gut geht. Ja, und zufällig war mein Server der richtige und deswegen ist er dann... <lacht> Spontan vorbeigekommen und hat den halt gekauft. Ne, inklusive ist der, ist, kann ich den heute noch abholen, weil die wahrscheinlich jetzt in der Druckerei stehen und den.
3: Und hoffen, äh, den jetzt wieder anschließen den wieder ans Laufen
2: kriegen wollen.
3: Ja. Ganz, ganz cool eigentlich. Ja, war sehr sympathisch und nett und.
2: Ja, und natürlich kam er aus der Ecke, wo wir früher gewohnt haben. Yeah. Er fing dann an, über die Iserlohn Roosters zu erzählen und so, das, äh, <lacht> Ja, ist alles bekannt. Ja, ganz cool. Überraschend. Aber nice.
3: Ja, das war jetzt äh, unverhofft, kommt oft, aber auch mal ganz schön. Ja. Ja. Naja, sonst, äh, ja. Pff, ist im Moment eine für mich anstrengende Zeit, weil der Februar bedeutet Karneval. Das heißt, die Kinder brauchen Kostüme, ich brauche ein Kostüm. Wir müssen uns erstmal darauf einigen, was sie sein wollen, was umsetzbar ist. Henry wollte als Baymax, das war nicht so einfach. Wir haben, Er ist jetzt aber auf Harry Potter umgeschwenkt, das ist deutlich einfacher. Ähm, gleichzeitig muss man dann dafür natürlich auch noch Muffins und Waffelteich und sowas für die Schule machen. Und hinzu kommt natürlich ganz schön, dass die, ähm, dass die Geburtstags- Season in dieser Familie dann bald losgeht. Das heißt, in einem Monat haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein, in einem Monat und zwei Wochen haben wir sieben Geburtstage, davon drei in dieser Kernfamilie samt Kindergeburtstage, das heißt also neun feiern von denen wir fünf ausrichten. <lacht> yep. Ja, und die, wer hat die meiste Arbeit davon? Du. Ja. Plus, Plus es bleibt ja nicht bei Kindergeburtstag und normalem Geburtstag, sondern die Kinder nehmen ja dann auch noch Sachen mit in die Schule und Ella will noch Sachen mit zum Tanzen nehmen und naja. Ha, es ist schön. Naja. Naja. Das Schöne ist aber, dass äh, Henry, dass wir Henry oder dass ich Henry einen Vorschlag zu seinem Kindergeburtstag in Anführungsstrichen äh, gemacht habe, den er mega geil fand und der für uns sehr unaufregend und unaufwendig klingt. Ähm, ein Zockern nach... LAN-Party. Ja, quasi LAN-Party mit WLAN. <lacht> LAN-Party. Nein, sie haben keine Kabel. LAN-Party. ja WLAN-Party. WLAN-Party, Vlan Vlan ich möchte bitte auch so, dass die Geburtstagskarten das äh, so heißen, Vladenparty. party Wladen. <lacht> Dann auf jeden Fall habe ich ihm vorgeschlagen, weil ich habe erst gedacht so, ne eigentlich Indoor-Spielplatz, so langsam wächst Henry da raus, auch wenn die letztes Jahr schon noch Spaß hatten. Da habe ich gedacht Kino und dann habe ich gedacht, aber weißt du, dann zahlst du für zwei Stunden Entertainment enorm viel Kohle, gehst, musst trotzdem noch vorher Kuchen essen und hinterher äh, irgendwie Abendessen und eigentlich wollen die Kinder ja miteinander auch Zeit verbringen, ne? Also äh, genau, und dann habe ich Henry <lacht> halt vorgeschlagen, ähm, diese Zockerparty zu machen, das heißt, wir werden sein Zimmer so ein bisschen mit Lichterketten dekorieren, also schon so ein bisschen düster und dann Ella Sessel noch mit rein und den Sitzsack und so. Dann können die, können die da raufgehen und chillen und sollen ihre Technik mitbringen, die anderen. Und dann können sie hier mit Switch und Laptop und was weiß ich da oben um naja, ah ja, ihrer oh, Suchtfrönen äh, Und äh, wir sehen die dann, also dann habe ich gesagt, dann baue ich den im Flur oben ein Buffet auf mit Chips und sowas. Vorher können wir ja hier nochmal Kuchen essen, hinterher können sie noch abends irgendwie Pizza oder was auch immer essen. Ich wollte nur nicht, dass die Chips und die Getränke dann da rumfliegen, wo halt auch die ganze Technik rumfliegt. Also habe ich gesagt, im Flur. Ähm, Genau, aber dann habe ich auch gesagt, weil er ja 10 wird, sie können auch meinetwegen ein bisschen länger, also bis 9 Uhr abends oder was auch immer, dann zocken und äh, da war er sehr angetan von der Idee und ganz happy mit und wie gesagt, für uns ist es nicht sehr teuer, nicht sehr aufwendig und ja, vielleicht hält sich auch der Stress in Grenzen, weil wir halt nicht irgendwelche Spielchen organisieren müssen oder sowas und er wird happy sein und seine Nerdfreunde auch.
0: Wie viele wollt ihr in das Zimmer reinstopfen?
3: Na, sagen wir so: Es haben schon fünf Kinder in diesem Zimmer geschlafen. Und schlafen sollen sie da nicht. Also, ich denke. Ja, was, äh. was denn?
4: Ich
0: weiß nicht. Ich bin nicht sicher, ob fünf Kinder spielend in diesen Raum passen. Naja, die wir
2: reden über Handyspiele, ne?
3: Ja, also wollte ich gerade sagen: Du weißt, dass wir über zocken und nicht über wir spielen fangen
2: reden. Ja, aber auch
3: da
0: irgendwie fünf Rechner aufbauen, das wird schon...
3: Handys, Markus, die haben doch alle keine Rechner. Ganz ehrlich, genau. Es ist, also die haben eine Switch oder die haben ein Handy. Vielleicht haben sie noch ein Tablet. Ich glaube, Henry ist der Einzige mit dem Laptop und das ist schon das größte Gerät. Okay. Also das ist deshalb...
2: Also das ist auch, selbst LAN-Party ist der falsche Ausdruck, weil die alle im Endeffekt keinen LAN brauchen, weil sie halt eh ihren Handytarif haben. Ja. Was also oh,
0: gibt es denn so Cooles an spielen was man zu fünft Oblox.
2: Stumble Guys. Ja. Fall Guys.
0: Ich frage, Stumble Guys ist, das ist eine Variation von Fall Guys? Natürlich. Und das geht, das, das geht auf Handy?
2: Ja, also Fall Guys ist, glaube ich, total in.
0: Macht auch Spaß. Ich wusste nicht, ich, ich, dass das, es auf, auf Android, also auf Telefon funktioniert.
2: Ja. Ja, ist halt ein Klon, ne? Stumbleguys war halt unglaublich erfolgreich und dann sind natürlich Leute auf den Zug aufgesprungen.
0: Ich, Moment, ich würde sagen, andersrum. War nicht Vollgeist zuerst und dann haben sie Stumbleguys für Ach Telefon so, Achso, ja,
2: dann, dann so rum. Ich vergesse, was da von welches ist.
0: Halt diese üblichen Mini-Parcours-Dinger. Ah, ja, ja jetzt, jetzt verstehe ich auch, was er mir immer so gezeigt hat. dass. Okay. Ja, Es
2: macht tatsächlich überraschend viel Spaß. Und dadurch, dass die Runden halt schnell sind, kann man das halt echt schön zwischendurch mal eben spielen. Weißt du, auf dem Klo mal eben drei Minuten.
3: Also die spielen ja durchaus auch hier äh, so Switch und sowas, dann so ähm, Super Mario Kart oder sowas. Wir Könnten sogar überlegen, ob wir ausnahmsweise dafür, weiß nicht, deinen Computerbildschirm auf seinem Schreibtisch aufbauen und die Switch daran anschließen. Oh, ihm entgleiten die Gesichtszüge, werden. Was habe ich Falsches gesagt? Deinen Bildschirm? Ja, ich weiß nicht. Da ob kannst das du in der Zeit ja gar kein Portal spielen. Ach nein, du hast es ja durch. Ich
2: hab's durch. Ah, oh, jetzt habe ich ihn jetzt getriggert. ist vorbei. Ich kann es nicht mehr spielen.
0: Habt ihr nicht ständig irgendwie noch einen Zusatzbildschirm für den Notfall in Reserve, den man dafür noch einsetzen kann?
3: Akkus, wir sind vier Personen. Von daher. Ich habe
2: Zusatzbildschirme, ja, aber, aber die sind ungefähr so groß wie der Bildschirm der
0: Switch.
3: Genau, und, und, okay. und du hast Bildschirme, die in einem. Äh, äh, Digitalen Flipper verbaut sind. Das auch.
0: Soll ich so einen portablen Bildschirm zur Ausleihe vorbeibringen?
3: Wir könnten den, äh, den Beamer von Markus nehmen. Das findet Henry ja, bestimmt cool.
0: Ja, aber die Auflösung ist grottig. Da werden ja, sie nicht mehr Ganz glücklich.
3: ehrlich, die, die sind. Also, die spielen auf Handys. Hallo?
0: Ja, aber die Handys haben eine bessere. Äh, die die haben, iPhone, eine bessere haben eine auf bessere Auflösung als dieser Beamer.
3: Vielleicht eine Auflösung, aber die Bildgröße ist ungefähr so groß wie deine Handfläche. Also ja, sind ihre Anspruchshaltungen, glaube ich, nicht sehr hoch. <lacht> naja. Wir hatten ja tatsächlich in letzter Zeit uns ab und zu mal mit dem Thema Fernseher beschäftigt, auch wenn das finanziell gerade nicht so auf der äh, To-Do-Liste steht. Aber ähm, dann hätten wir einen Ersatzbildschirm. Mhm. So haben wir tatsächlich nur den einen wirklich großen im Haushalt.
2: Ich, ich habe ja äh auf Arbeit für einen Kunden äh, Smartboards besorgt und ähm, der Kunde hat sich für die 85 Zoll Variante der Dinger entschieden. <lacht> Heilige Scheiße sind die Dinger riesig.
0: Das würde ich bei 85 Zoll erwarten?
2: Ja, natürlich, ich weiß. Aber, ja. aber wenn man die dann da stehen sieht, dann ist das trotzdem noch mal eine andere Hausnummer. Und vor allem wiegen die irgendwie 85 Kilo, das Stück. Das ist äh,
1: krass. Ja. Tja. Was mir gerade bei mhm. eBay eingefallen ist, äh, meine Mutter hat eine, hat eine Anzeige für ein Haus bei, es ist ja nicht mehr eBay, bei Kleinanzeigen mhm. geschaltet. Mhm. Und selbst für Häuser kommen die gleichen Nachrichten, die man immer nur in Stereotypen uh, dumm kommt. Okay. Es kommt so, letzter ab und. Preis. Es kommt. Ich gebe dir die Hälfte. Mehr ist das auf keinen Fall wert. Oh Gott, ey. Es kommen die äh, Sozial- die, die so, kann ich das für den und den, kann, kann ich das irgendwie für zwei Drittel des Preises haben? Weil ich habe zwei Kinder und mehr kann ich mir nicht leisten. Also. Ja, es ist schön, dass du das sozial, aber dann vielleicht nicht diese, nicht sagen, dann gehe ich jetzt ein Haus kaufen. Wenn mhm. du so, 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 und Die anderen,
3: <lacht> die mir das volle zahlen, haben auch zwei Kinder. Also im besten Falle.
1: Ja, also es war, ich, war, ich fand das faszinierend. Also, so, dieses, das hört man eigentlich immer nur in schlechten Kommentaren. Ja, ja genau, man erwartet
3: das bei Adidas Sneakern oder Playstation, die da reingesetzt werden. Aber nicht bei sowas. Ach ja. Tja, die Menschen.
1: Alles Stress.
0: Zum Abholen oder Verschicken. <lacht> Wer <sind> im Porto.
4: <lacht>
2: ich, hatte, ich hatte ja bei meinem Server, hatte ich ja dazu geschrieben, weil, weil so, so, so ein Server in so einem tower ist schockierend schwer. Der ist bestimmt 25, 30 Kilo oder so. Ähm, Habe ich dazu geschrieben, nur Abholung an ungefähr 17 Stellen.
4: Mhm.
2: Er schrieb mich dann irgendjemand an, ob ich ihm da mal bitte raussuchen könnte, wie teuer der Versand nach Thessaloniki ist. <lacht> das, ja. Das war auch so... Äh. Wort? Nein, was? Vor allem will ich mir keine Gedanken machen müssen, wie
3: ich das Dingen irgendwie sicher verpacke. Ja, und vor allen Dingen bringen wir das ja immer zu so Hermes- oder DHL-Stationen. Irgendwelche Kioske. Die werden sich bedanken, wenn die Kiosk-Mutti dann das 25-Kilo-Server-Paket annehmen muss. Also, ja. Ich
0: mein, bei sowas, dann sollen äh, soll derjenige, der es haben will, sich selber um die Spedition kümmern.
2: Ja, ich habe da tatsächlich nicht drauf geantwortet. Weil ich finde, wenn bei dem ja. Artikel ganz deutlich steht, nur Abholung mhm. und so, dann dann zu fragen, so nach Motto, wie viel kostet denn der Versand? Ja, also na, wenn, wenn,
3: wenn er wirklich, also, na, wenn er jetzt Arbeit investiert hätte und gesagt hat, ich habe eine Spedition gefunden bei dir in der Nähe, die würden das bei dir abholen und die würden das verpacken und ich übernehme das und hier ist das Geld oder sowas, dann wird man ja zumindest sehen, dass er wirklich Ambitionen hat, aber dir jetzt auch noch die Arbeit aufzuhalsen. Ja. Ja,
2: oder meinetwegen, ne, irgendwie sowas von wegen, hi, ich bin weit
3: weg und ich würde das
2: vielleicht doch gern versandt, ist es okay, wenn ich mich da mal schlau mache und wir mal gucken nach einer Lösung oder so, ne? Mhm. Aber so dieses Kümmer dich doch mal drum war halt ein sehr deutliches Nein. Naja.
3: Sonst habe ich tatsächlich mit dem Server keine schlechten Erlebnisse gehabt. Mit dem Verkauf. Aber wir haben ja bis jetzt bei, bei Ebay Kleinanzeigen, also wenn wir tatsächlich jemand, also wenn uns tatsächlich jemand angeschrieben hat und wir dann was vereinbart haben, hat es ja immer wunderbar geklappt. Wir haben gerade noch dem Typen erzählt von dem Fall, wo wir unser Sofa verkauft haben und mehr Geld dafür bekommen haben, als wir verlangt haben. Ja,
2: ja wir, hatten das, wir hatten das Sofa irgendwie für 50 Euro eingestellt und er meinte dann, ja, er hätte Interesse, ob er es abholen kommen kann und kam dann und gab uns 60 Euro.
3: Und sagte, passt schon, er hätte sich gefreut.
2: Ja, <lacht> das war so ein ganz deutliches Fuck, wir haben zu wenig verlangt. <lacht> dabei
3: haben wir ja, also hat, Dabei war er ja auch der Einzige, also eigentlich Und man wäre ja verglichen, was so andere genommen ja, haben irgendwie. und so was.
4: Ja.
0: Das kann man da vorstellen, dass der halt einfach von einem, schon, vielleicht schon von einem schlechteren Zustand ausgegangen ist und hat gesagt, hat das gesehen, hat gesagt, ist ja richtig gut, dann gebe ich noch was dazu.
2: Ja, das mag sein. Ich glaube, das, das war doch auch, er war doch auch irgendwie, oder seine Frau war Ikea-Mitarbeiterin, oder er Air. war, er da im Lager, keine Ahnung, irgendwie sowas, <lacht> und er
3: wollte sich irgendwie aus zwei von den Sofas ein großes bauen. Ja, genau. Er hat sogar dann hinterher noch voll nett bei sagen ein Foto von dem fertigen Sofa. Also er hatte Genau, er hatte schon ein kleineres und wir hatten das Ex-Sofa und dann hat er die halt kombiniert und äh, meinte auch noch, das wäre eins von den alten, das waren noch die guten Polster und sowas, was wir ja auch lustigerweise auch gesagt haben und sowas. Ähm, genau, und da hat er uns nämlich dann noch, noch ein Foto bei zeigen, eine Woche später geschickt, dass es jetzt so aussehen würde und sowas, also ganz süß.
0: Ja. So ein Lifehack. Man nimmt mal ein Sofa, noch ein Sofa, klebt sie zusammen und hat ein Doppelsofa. Ja, quasi. Weil es gibt ja so Ikea-Lifehacks, wie man Dinge dann nochmal cooler machen kann.
2: Ja, Ikea-Hacks, das hat doch sogar Ikea, Ikea eine Zeit lang äh, okay. auch promoted, Dass sie so gezeigt haben, was man denn tolles mit den Möbeln machen kann. Ja. ja.
0: Ich meine, das ist für ein Unternehmen wahrscheinlich auch eigentlich eine gute Werbung, wenn ähm, die zeigen können, unsere Kunden, die machen da noch coole Dinge raus. Es ist flexibel, das funktioniert.
2: Ja, theoretisch ja, aber du erlebst so häufig irgendwelche Firmen, die dann sagen, nee, das, 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 das darf man nicht bewerben, weil ja man doch lieber unser Produkt dann kaufen soll, statt sich selber was zu basteln und so. Das ist, äh, naja... Weißt du, das, ist, das ist, geht so ein bisschen in die gleiche Schiene, wie äh, es ja auch Unternehmen gibt. Weißt du, irgendjemand findet eine Sicherheitslücke bei irgendeiner Firma, meldet die Sicherheitslücke an die Firma und hm. die Firma zeigt ihn dann an. <lacht>
1: Wegen Hacken. Ja, das ist immer wie Firmen auf sowas reagieren, finde ich immer faszinierend, irgendwo zu lesen. Ja. Zum Teil total freundlich, zum Teil mit Anzeigen, zum Teil irgendwie mit sie Bonus. reagieren gar nicht. Sie, zum Teil, sie reagieren gar nicht und wenn dann irgendwann nach einem Jahr, der veröffentlichte das, seit einem Jahr reparieren die das nicht, dann fangen sie an zu meckern warum veröffentlicht du das denn? Ähm. Ja, da gab's nicht doch, reagiert. Da gab es doch jetzt den
2: Fall, ne? da hatte ein Typ, der die haben irgendeine Software, glaube ich, eingesetzt und dem war aufgefallen, dass die Software irgendwie langsam ist und ganz viele Log-Einträge an irgendeinen Server des Unternehmens geschickt hat. Und er hat dann irgendwie sich die Excel-Datei dieser Software in einem Editor angeguckt. Also nicht mit dekompilieren, einfach nur so Texteditor-mäßig. Und da stand im Klartext das Passwort für eine für einen SQL-Server drin. Und dann hat er sich halt ein Tool genommen, mit dem man so SQL-Server halt sich quasi angucken kann, was halt Administratoren quasi tagtäglich benutzen. Mhm. Hat da diese Zugangsdaten eingegeben und fand dann da Halt zu, hatte dann halt Zugriff auf diesen SQL-Server und fand dort aber nicht nur seine Daten, sondern irgendwie die Daten von allen, weiß ich gar nicht 9000 Kunden des Unternehmens oder so und das hat er dann dem Unternehmen gemeldet und das Unternehmen hat nicht darauf reagiert, aber irgendwie zwei Tage später hatte er keinen Zugriff mehr auf den Server und wurde dann glaube ich irgendwie so fünf Monate später oder so wurde dann sein Haus durchsucht von der Polizei und das kam dann vor Gericht und er wurde schuldig gesprochen, weil er hat ja eindeutig ein Hacker-Tool benutzt, um damit die fremde Datenbank auf dem Server auszuspähen. <lacht> <lacht>
4: <lacht> äh, ne? das, das geht
2: ja durch alle Medien, dass du jetzt äh, hier PHP, MySQL, Admin nicht mehr benutzen darfst, weil das ist ein Hacker-Tool. Ne? Und der wurde glaube ich zu, weiß ich gar nicht, 9.000 Euro Strafe oder was verurteilt. Ich meine, da kommt natürlich dann auch noch zu, dass die Richter dann halt auch keine Ahnung haben. Und halt häufig gerne dann nicht auf irgendwelche Leute mit Ahnung hören, die dann sagen, das ist totaler Blödsinn. Und sagt dem Typen einfach Danke und gut ist. Aber, naja. Ja, das böse Hacker-Tool. Ich wüsste ja gerne, wie viele von den Tools, die ich hier so täglich benutze,
3: böse Hacker-Tools sind. Hacker
1: -Tools sind. Ich räume meinen Flipper-Zero mal weg. Hast,
0: hast du ein Notepad, ein Editor auf dem Computer? Mit dem kannst du ja Pass Passwörter für SQL-Server heraushacken.
2: Oh nein, ich habe auch Wireshark.
3: Und Den reden in Zungen.
0: Der Editor ist aber ein Texteditor. Nur der Mensch hat das darin geöffnet und darin dann Sachen gefunden. Das ist wie wenn du eine Dok-Datei äh, Do in Excel aufmachst und du siehst auf einmal Dinge, die äh, der, die man eigentlich verstecken wollte, aber nicht versteckt hat.
1: Ja. Tja. Naja. Ja. Das, äh, das mit denen die Richter verstehen es nicht und äh, glauben komische Sachen und das, äh, das, das höre ich häufiger. <lacht> Mhm.
0: Ja, aber es ist jetzt inzwischen 50 Jahre, seitdem wir Technologie haben, können da nicht die ganzen, jetzt ganz salopp gesprochen, alten Säcke mal wegsterben, dass Leute mit Ahnung da hinkommen?
2: Ja, das Ding ist ja natürlich, du, 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 du willst, du kannst, du hast, du kannst ja nicht super spezialisierte Richter haben. Du kannst ja nicht den einen Richter haben, der sich für Hacker-Tools spezialisiert und eine, einen Richter, der sich äh, mit weiß ich nicht, Schulverweis-Sachen besonders gut auskennt und ein Richter, der sich mit Einsprüchen gegen Klausuren in der Oberstufe mhm. auskennt. Und ne, du, 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 die müssen ja irgendwie äh, in, in Anführungszeichen Könner sein. Ähm, ja, und eigentlich sollten die sich dann halt irgendwie Hilfe von Experten oder so holen, wenn die keine Ahnung haben. Ne, und
3: ja, ja, und ja. sich dann in die Fachliteratur einlesen oder was auch immer. Ja. Ach ja. Ich war am Samstag demonstrieren. Tada. Ich war alleine, weil Ella war auf dem Kindergeburtstag. Man <lacht> muss ja Prioritäten setzen. Demokratie, Kindergeburtstag. Ich kann Ella verstehen. Ähm. War aber trotzdem sehr nett, weil lustigerweise ich nach äh, einer Minute, die ich auf diesem Platz mit den mehreren tausend Demonstranten stand, äh, meine Schulfreundin aus der fünften Klasse getroffen habe. Ich wusste über WhatsApp, also wir sind so ganz, weil wir haben uns jetzt fünf Jahre nicht gesehen, die hat mittlerweile einen vierjährigen Sohn, der mit dabei war. Ähm, wir haben uns ganz vage so bei WhatsApp dann ab und zu beim Status so ein bisschen verfolgt und sowas. Hatten uns irgendwann mal vor sechs Jahren oder sowas mal getroffen. Ähm, genau, auf jeden Fall. Äh, aber ne war dann schon äh, sehr großer Zufall, dass äh, wir da beide standen und ähm, ja, haben das dann sehr genossen und äh, weil wir zu weit von der Bühne entfernt standen, dass wir die Reden gehört haben, haben wir uns dann einfach anderthalb Stunden unterhalten und äh, ja, hatten Spaß. War auch insgesamt einfach eine schöne Demo. Ähm, es war eine konfrontative Demo, also es war ähm, quasi vor dem Gebäude, in dem die AfD mal wieder einen, wie heißt es, Bürgerdialog gehalten hat. Ähm, dadurch wusste ich erst nicht, wie konfrontativ das wird, aber es war halt mega entspannt, einfach auch, weil so viele Gegendemonstranten waren, dass äh, ich glaube, die AfD einfach naja, keine Chance hatte, da irgendwie das Maul aufzureißen. Es waren halt auch einige Polizisten da, aber die Stimmung war halt mega friedlich und es waren auch viele Familien mit Kindern da. Dadurch, ähm, ja, war das, glaube ich, auch einfach ein Publikum. Klar war da auch eine Handvoll antifa leute und so, aber es war halt insgesamt einfach ein Publikum, was recht entspannt war. Und äh, es war dann sehr nett. Und die Temperaturen waren auch okay, ich bin nicht erfroren, das war sehr schön. <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst was am Wochenende gemacht? Ich überlege gerade irgendwie. Äh, wir waren tanzen. Das, ja, Sonntagabend. Das letzte Mal im, Im
2: fortgeschrittenen Kurs. Ja. Jetzt wird es wieder Zeit für einen Anfängerkurs. Ich habe keine Ahnung mehr. Da
3: kommen eigentlich sind wir ganz gut. Im Disco Fox gucken wir mehr ab. Also wir haben ja, muss man dazu sagen, wir haben ja jetzt seit letztem Jahr Januar aufbauend nach dem Anfängerkurs dann diverse fortgeschrittenen Kurse gemacht, sodass wir unterm Strich jetzt fünf Tanzkurse mit, äh, ich würde ja sagen Latein, aber es ist ja nicht nur Latein, sondern auch Walzer und so dabei.
2: Latein und Standard.
3: Standard, genau. Ähm, und haben uns dann noch entschieden jetzt einen Discofox-Kurs anzufangen. Ich dachte, der schließt an, an den letzten fortgeschrittenen Kurs, aber die letzten zwei Wochen lief es gleichzeitig. Das heißt, wir waren zweimal die Woche tanzen. Ich war sogar dreimal die Woche in dieser Tanzschule, weil Ella da ja auch tanzt. Ähm, ja. Äh, genau, jetzt wird es ein bisschen entspannter in der Hinsicht, dass wir nur noch einmal die Woche tanzen gehen. Ich muss aber dazu sagen, der Nachteil im Discofox-Kurs ist, dass der in der Woche ist und wir sind so müde und konzentrationstechnisch nicht mehr sehr aufnahmefähig und das merkt man total. Also, mhm. ne, das ist krass, sonntags um sechs oder dienstags um viertel nach acht ist halt echt ein, ein enormer Unterschied. Äh, ja, ist lustig.
0: Ich würde sagen, das merkt man allein daran, dass ihr schon letzte Woche davon erzählt habt
3: <lacht> und das vergessen äh, habt. <lacht> Aber ja. es war wieder so. Es ist immer noch, Wir ja. wollten nur sagen, dass es diese Woche genauso war. Ja.
2: Wir wollen irgendeine Mischung aus Mitleid und Bewunderung.
3: Ja. Ach ja. Aber ist auch schön.
0: Könnte ja noch irgendwie den Kids vorschlagen, anstatt irgendwie so einer WLAN-Party, macht die eine Disco-Fox-Party.
3: Die Kinder lachen uns eh schon immer aus, wenn wir tanzen. üben. Von daher Nein.
0: Ja, aber dann können sie mittanzen.
3: Henry ist so zu cool dafür und Ella tanzt ja schon mittwochs. Zu <lacht> so
0: cool zum Tanzen?
3: Nein, das stimmt gar nicht. Als wir hier Just Dance ausgeliehen hatten, hat er ja auch...
0: Ja, aber das tanzen. ist was anderes. Wieso? Boah, das ist nicht tanzen, das ist irgendwie die Controller an manchen Stellen witzig bewegen. Ja, und
3: das sagt der, der so geil diese Tanzmatten-Dinger findet. Das ist was anderes. Ja, das ist was anderes, ja, natürlich.
0: Ich sage aber nicht, dass das ein Tanzspiel ist, ich sage, es ist ein Rhythmusspiel.
3: Ja, es wird aber als Tanzspiel angepriesen.
0: Wer, wer preist das so an?
3: Dance, Dance Revolution. Wollte ich gerade sagen, schon allein der Titel unter dem es das verkauft wird. Das heißt nicht
2: Rhythm Rhythm Revolution. <lacht> rhythm, rhythm,
0: rhythm. Ja, wobei der Automat in der Spielhalle, der war doch Para Para Paradise, oder? Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Ja auch nicht. Der hatte den Namen? Ja. Okay, der ich, das ist. Total wichtig. Die haben eine riesige Community. Du kannst so eine Karte da bekommen. Da werden dann die Sachen drauf gespeichert, damit du jedem, in jedem Automaten da speichern kannst. Sie sind per Internet verbunden. Das heißt, du kannst da eventuell Songs freispielen, die du als normaler Kunde dann nicht dran
1: hast.
3: Aha.
1: <lacht> Ihr seid Aber ich, ich finde das irritierend. Aber ist
3: komisch.
1: Ihr seid auch komisch. Wieso
3: sind wir komisch?
1: Das Ganze zu. Musik kann man schön in Ruhe im Stehen genießen. Einfach zuhören.
3: Gib Sich zu, du zu wippst mit dem Fuß. Du wippst mit dem <lacht> Fuß. Gibst zu. Manchmal. Ja, siehst du? Hm. Das ist die Vorstufe von Tanzen, Jan. Nee. Doch. Ach ja. ja. Na. Naja.
2: Hm. Ja. ja, ich habe Portal Revolution durchgespielt mhm. Meine Empfehlung für dieses Spiel hat sich seit letzter Woche nicht geändert Gut, dann können <lacht>
3: wir das Thema ja es dann ist, abschließen
2: Es hat wirklich Spaß gemacht und war wirklich gut Ich bin wirklich
1: beeindruckt und Ich glaube, Henry wollte eigentlich gerne mit mir drüber reden wie das ausgeht, aber hat er entschieden hm, Du hast das noch gar nicht mit, das ist dann auch doof
4: Mhm. Ja, Henry. Weil saß, irgendwann,
1: hm? irgendwann kam so Nachricht Nachrichten, ich denke, was will der von mir? Ähm, und dann, ach so, ja, nee.
2: Ja, der saß neben mir und hat mir über die Schulter geguckt, während ich es besiegt habe. Ja,
3: Henry hatte ein Live-Let's-Play sozusagen.
2: Mhm. Live-Let's-Play äh, mit direkter Kommentarmöglichkeit, das war.
0: Oh, quasi Twitch-Direkter. Twitch äh, ja, vielleicht,
2: ist vielleicht, vielleicht ein kleines bisschen nervig
3: das ist ja bei ja. Henrys Handynutzung eh ein bisschen kurios. Obwohl ja, er ja auch ich, äh, Markus Antworten vorliest und ich mir auch denke, ich weiß nicht, ob das die adäquate Art ist, einem Zehn- <lacht> oder Neunjährigen zu antworten, Markus.
0: was? Ich habe extra schon versucht, kurze Sätze zu nutzen.
3: Ja, wenn sie Latein sind, hilft es auch nicht. Nein, sie waren nicht Latein, aber ich will nur symbolisieren, dass das nicht der einzige Aspekt sein sollte, worauf du achtest, wenn du schreibst.
0: Tue ich aber. Also ich meine, ich habe dann auch so und Fragezeichen.
3: Schön ich war, auch dass Henry sagte, und dann hat er irgendwie Doppelpunkt, Bindestrich und ein P geschrieben. Ich weiß nicht, was das P heißen soll. Was? So ist? Wo ich gesagt habe … Ach so, Markus, da war
2: deine Leitung aber lang. <lacht> ja. Wo ich dann auch sagte,
3: äh, Henry, das ist … Alte Leute nehmen das als Emoji ich habe nicht alte Leute gesagt, aber ich habe gesagt, das soll ein Emoji sein, wenn du das von der Seite siehst, in der Doppelpunkt die Augen und so weiter. Ja. Oh von Gott, daher, geht das echt verloren? Die Kinder kennen das nicht mehr? Die, die haben überall fertige Emojis. Warum sollten sie drei Zeichen eingeben, wenn sie eins antippen können?
0: Weil das eine mit reinem ASCII möglich ist und wofür die Emojis äh, in die ähm, hohen Bereiche von Unicode außerhalb der BMP gehen muss
3: ja cool <lacht> naja
4: mittlerweile okay. ja, benutze ich, ich selbst
3: Kelly okay, glitzert auf, auf der Themen Nase es tut mir leid ich wusste das gerade <lacht> unsere Katze glitzert auf der Nase weil sie <lacht> an einer Glitzerpflanze sich geschubbelt hat und jetzt schimmert sie im <lacht> Gesicht glitzerig das ist sehr niedlich das habe
2: ich vorhin gesagt und du hast mich angeguckt als wäre ich doof
3: das, das mache jetzt ich es immer du hier im Podcast wie niedlich das ja ist D das hat doch nichts miteinander zu tun, dass die Katze niedlich ist und ich dich angucke, wie doof. Hä?
0: Okay, weil jetzt, also zum einen, mir wäre nie weg. in den Sinn gekommen, dass das jemand nicht kennt. Und dann verstehe ich auch, warum er am Ende dann selbst damit geantwortet hat. Er probiert das jetzt auch aus. Oder macht sich darüber lustig. Ja, aber gut, dann habt ihr mitbekommen, dass er mehr Sachen verticken möchte.
3: Er will die gar nicht verticken. Ich glaube, er wird die verschenken. Okay. Er hat einfach festgestellt, dass er ein Buch doppelt hat. Und dann hat er halt überlegt, wer Minecraft auch mag, und hat an Markus gedacht. Oh, das ist ja toll. Wollte ich gerade sagen. Das ist eine eigentlich sehr selbstlose Aktion. Ich das habe ist so
0: dieses, ich hab hier noch irgendwas rumliegen. ramsch was mache ich damit? Ah, der könnte sich das
3: Genau, also ticken. er kommt da ganz nach dir. Jetzt <lacht> lagern so wir halt Sachen zu dir aus, nicht nur umgekehrt. <lacht>
0: Was heißt auslagern?
3: Ja, das, was du sonst mit uns machst, habe ich das
0: Gefühl. Ist, nee, das sind, ist nicht auslagern. Das sind echte Schenkungen von sinnvollen Dingen. Das ist Überquille. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Wir haben immerhin noch keinen Couchtisch von ihm. Äh, ja, ich ja, weiß, ich der Couchtischturm so. ist nicht mehr da.
0: Du hast nee, im Moment, hattest du. Hattest du, Fabian, Stimmt, nicht aus dem hab Bunker ich von
3: dir. Ich hab Couchtische oh, von dir. Ich hab doch Couchstische von dir. Die sind aber auf dem Dachboden, weil die für, für die Schule sind. Alter. Oh, Scheiße, ich mache einen Witz. und der, Nicht mal der funktioniert bei Markus. Ja, okay, also wir haben doch Couchtische, die übergequollen sind bei Markus.
0: Ja, aber ähm, fairerweise, die waren aus dem Bunker. Die waren nicht von hier.
3: Deine hm. Wohnung ist in den Bunker übergekommen, selbst der Bunker quillt dann über ah. bis zu unten. Nee, nee,
0: die Tische, die waren nie bei mir zu Hause.
3: Dann hast du einfach zwei Orte, die überquellen. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: <lacht> naja, der
2: Bunker musste ja eher ausquellen, weil Markus da raus wollte.
3: Das mag sein.
2: Mhm.
0: Daher hast du ja auch diese coole Nähmaschine gewonnen.
3: Ja, die ist toll.
2: Die übrigens Öl verliert. Wusstest du, dass da <lacht> Öl drin ist? <lacht> Dividenden mit Haltsehern, die sich Jahren bewegen, haben
3: oft Öl drin, ne?
0: Ja gut, das stimmt.
3: Wo Wollte ich gerade sagen. Wer ist hier der Techniker?
0: Ja, weil ich, ich, hätte gedacht, dass irgendwie in den letzten 50 Jahren die, die Maschine irgendwo dann das irgendwie komplett raus defundiert ähm, was auch ist immer wäre.
2: Ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist, dass die Kinder da auch immer gerne mal dran drehen. Ja, das stimmt. Uh. Dadurch ist halt hat die Bewegung. Bewegung und das Öl kann leichter raus, als wenn sie wirklich nur still steht und zukrusten kann.
0: Tja. Aber es ist ja cool. Dann kann man sie ja an Nähmaschine heranführen.
3: Ich glaube, das, das kannst du besser anziehen. über eine. Ich wollte sagen, die haben auch schon gelernt. Die wollte ich, also das auch. Und ich glaube, reizvoller ist das dann mit einer richtigen. Unten finden sie einfach nur, also an der alten Nähmaschine, die ich von dir habe, finden sie einfach die Kurbel spannend.
2: Ja, die ist auch cool. Auf jeden Fall. Gerade auch, weil da schön Masse hinter ist und man halt merkt, dass die. <lacht> Ja, ja, die ne? hat
3: schon, die läuft <lacht> sehr rund und so. Schon cool. Ich fand auch immer cool, ähm, der ehemalige Partner meiner Tante, der hatte halt so eine, ähm, so eine Singer, aber halt nicht mehr die den oberen Teil der Maschine, sondern der hatte nur den, ähm, den Ständer, den Fuß mit diesem Fußpedal <lacht> und das als Schreibtisch quasi. Der hatte oben eine Glasplatte drauf. Und wow. ich fand das auch als Kind total cool, einfach dieses Fußpedal zu, ähm, zu benutzen, obwohl das ja nichts mehr angetrieben hat, außer die zwei ähm, so Räder am Rand, aber halt hm. darüber da wurde dann keine Traf Kraft mehr weitergetragen und trotzdem fand ich es halt mega spannend, allein diese Kraftübertragung von dem Fußpedal auf die Räder an der Seite zu machen und äh, genau, das äh, fand ich schon immer sehr beeindruckend.
0: Was ich da interessant fand, war so Geschichten früher, dass die Nähmaschinen ähm, nicht eigene Stromversorgung hatten, sondern in so riesigen, ja, Lagerhallen ist verkehrt, aber Arbeitshallen standen mhm. und angebunden an große, drehende Räder an der Decke. Okay. Mhm. Und äh, dann, wenn du angefangen hast zu nähen, dann hast du das quasi draufgeschaltet und nicht irgendwie so langsam anfangen, sondern dann war die Geschwindigkeit, die alle Nähmaschinen hatten. Und
3: hatte deine dann, dann auch, an, ja, ja. Das macht Sinn, aber ist auch etwas furchteinflößend. Ja. <lacht> wie eigentlich viele Berufe, wenn du sie also als Laie dir anguckst. Hm. Das ist
0: ich glaube, ja das war in einem Video, wie die Nähmaschine okay. überhaupt funktioniert. Ich glaub, immer noch ist es Magie, aber es wirkt inzwischen so, als ob es da
3: Hast du A Secret Life of Machines, oder wie das heißt, gesehen?
0: Äh, nee, ich hab Nee, ich hatte es einfach mal, ich hatte es verlinkt und ähm, aber ich habe das nicht, also Secret Life, glaube ich, war es nicht.
3: Okay. Aber da ist es, glaube ich, auch ganz cool erklärt.
0: Hm. Ja, also inzwischen, wieder, ja, ich, ich kann es noch ein bisschen verstehen, es wirkt trotzdem noch wie Magie, aber die der, der sind halt interessant, dass es so quasi nicht das Nähen, was du von Hand machst. Hm, sondern ein ganz ja. anderes Nähverfahren. Ja.
3: Ja. Gott
0: sei Dank. Die, die, äh, die Glastischmaschine, die war... Also ich meine, so ganz früher hast du ja auch wirklich dann das Rad quasi mit dem Fuß äh, gesteuert. Also nicht gesteuert von wegen du drückst drauf und dann hast du Strom da drauf, sondern hast die Drehung durch, regelmäßiges Treten ja, Treten Das meine ich auch okay, Pedal. Hatte, also ja? so
3: ein, genau, so ein schmiedeeisernes Pedal, was dann genau was, wo die hintere Seite mit einem Metallstift quasi verbunden war und wenn es runtergetreten hast, hat es das Rad runtergezogen und damit angetrieben. Mhm. Ja.
1: Ja, so eine stand bei meinen Eltern auch. Ich weiß, habe ich früher auch, oder ja doch, ich glaube, das stand als Deko bei meinen Eltern. Oder beim Großeltern? nee, bei meinen Eltern. Ich erinnere mich jedenfalls auch daran, aus Prinzip die in benutzt zu haben. Einfach mhm. nur machen, dass sich irgendwas schnell dreht. Nicht, dass das irgendwie, ich glaube, die war auch nicht mehr funktional, aber Ach ja. ja
0: Nähmaschinen fielen mir auch gerade wieder ah, die Tage wieder ein. Ich habe wieder Stoff geholt, ohne ein Projekt zu haben.
3: <lacht> mhm. ja, kommt mir gar nicht bekannt vor.
0: Irgendwann muss ich mal Projekte machen. Und ja, okay, das ist die eine Sache. Überlegt, ob ich das Booster schicken soll, von wegen Stoffpizza. Ähm, ich habe jetzt <lacht> nochmal zwei. Ähm, zwei Teile chaotisch gemacht und hab dann einmal sowas halbwegs organisiertes mit, ich sag mal, 6x6 cm Patches probiert. Heißen die Dinger dann automatisch Patchworks oder ähm, darf es immer noch Stoffpizza sein? Ich hab ich, äh, keine Ahnung. Uli?
3: Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist auch nicht meine Area Was ist die Definition
0: von Patchwork dann?
3: Patchwork ist, glaube ich, das Patches, also Flicken, also Stoffstücke nebeneinander, aneinander genäht werden.
0: Ja, okay, sowas in der Richtung habe ich da.
3: Aber war deine Stoffpizza nicht einfach so ein Haufen aufeinander und du nähst da so drüber, ja, ich, um sie zu äh, verbinden? Hab,
0: ähm, ja, also deswegen meine ich ja, ich habe hab zwei ähm, Pizzen gemacht, die waren wieder so chaotisch. Und dann habe ich es einmal auch mit quasi rechteckigen, quadratischen Dingen probiert, die dann tatsächlich nebeneinander lagen im Raster. Okay. Ich bin mir noch nicht sicher, was mir besser gefällt. Ich habe das Gefühl, mit den Patches kann man deutlich besser planen. Aber es sieht halt nicht so schön chaotisch aus. Ja. Ich schicke da mal ein Foto.
3: Ich bin gespannt. Ja, das ist, das ist ja bei so vielen Sachen so, dass der, der Übergang fließend ist, ne? Wenn du nicht weißt, was, äh, also also wo genau die Definition endet, weil sich Dinge halt weiterentwickeln und dann annähern und sowas. Also äh, ja.
0: Ach so mit Jumpsuit und Obere?
3: Zum Beispiel.
2: Naja, ganz kleiner Bericht aus der äh, Technikecke. Ich hatte ja schon mal von meinem, Vo von unserem Vogelhaus berichtet, mhm. und dass ich da einen Livestream gemacht hatte. Der ist nicht mehr auf YouTube, der ist bei Twitch. Ja, der war am Anfang bei YouTube, aber YouTube ist doof. Für sowas. Ähm, ja, hinter Hintergrund ist, du kannst halt bei YouTube, du kannst einen Livestream machen, aber der Livestream gilt halt quasi wie ein YouTube-Video. Mhm. Ähm, dieses Video hat halt eine URL und wenn jetzt aber der Livestream endet und das tut er zum Beispiel allein schon, wenn du irgendwie 10 Minuten keine neuen Daten mehr schickst, äh, dann gilt der Livestream bei YouTube als beendet. Und du musst einen neuen Livestream dir zurechtklicken, der dann auch eine neue Adresse hat und halt völlig unabhängig vom ersten Livestream ist. Und das ist natürlich doof, wenn du Leuten sagen willst, geh auf die und die Adresse und kannst dann da das Vogelhaus sehen. Ähm, deswegen habe ich dann, nachdem das dann mal der Fall war, weil wir irgendwie hier mal 10 Minuten kein Internet hatten, äh, habe ich, bin ich dann zum einen mal mit dem Livestream zu Twitch umgezogen, weil ich bei Twitch quasi ja halt einfach meinen Livestream habe und. Mhm nicht halt dieses mehrere Videos wie bei YouTube. ne Das heißt, es gibt einfach meine Adresse, unter der sieht man den Stream. Ähm, und wo ich dann dabei war, habe ich noch eine Weiterleitung eingerichtet, die ich halt später anpassen kann, wenn der Stream mal woanders hinwandern sollte. Kann man halt trotzdem diese Adresse benutzen, um beim Livestream zu landen.
4: Aber das ja,
0: Video, ich, hm? das Wort hat 37 Aufrufe vom Vogel, der schläft und ein bisschen wackelt. Wo steht denn da 37 Aufrufe? Wenn du ähm, hinter unter Videos guckst.
2: Ich kenne mich zu wenig mit Twitch aus. Wo Finde ich denn Videos?
0: 18 Aufrufe, 9 Aufrufe.
2: Ist da jemand neidisch? <lacht> ah, keine Antwort, ich merke schon.
0: Ich muss einfach mal wieder richtig streamen. Aber
2: vielleicht kann dir der Vogel dann ein paar Zuschauer schicken. Ich, ich blende
0: einfach deinen Stream mit bei meinen ein. Uh. Ich meine, manche Leute haben so eine Kaninchenkamera oder zahlen ihre Katze ab und an die Kamera. Ich blende einfach noch den Vogel aus.
2: <lacht> ja. Aber ich mag den Stream und der ist ordentlich stabil bei Twitch und läuft ganz gut und äh, ja, ich bin damit ganz happy. Und ich freue mich ja tatsächlich immer noch immer wieder, wenn ich da reingucke und den Vogel da sitzen sehe.
3: Ich finde das auch ganz schön. Wir und haben wir, am, hm? Ja, das wollte ich auch gerade erzählt Wir hatten
2: letzten Samstag Besuch und während der Besuch reinkam, flutschte eine Kaylee mit rein und äh, hatte eine tote Meise in der Schnauze. Und ließ sie dann bei uns auf der Treppe liegen. Ja. Zum Glück war die Meise tot und nicht so halbtot, dass sie dann noch irgendwie durch die Gegend geflattert wäre oder so. Das heißt, ich habe sie dann eingesammelt und entsorgt. Ähm, und ich hatte echt Angst, dass es unsere Vogelhausmeise sein ja, könnte. Ja, wir haben
3: abends echt gezittert, dass sie dann hoffentlich wieder, naja, wieder auftaucht. Genau,
2: aber die Vogelhausmeise ist wieder aufgetaucht. Und ja, dann waren wir etwas war entspannt, sicher, dass, dass nur ein, das
3: ein anderer Vogel gestorben ist. Und nicht den, den Seit, wir
0: beobachten. Das ist was völlig anderes. Ja, halt Weil das total. Hoffentlich trifft es niemanden, den wir kennen.
3: Ja, also ist ja leider so, aber so ticken halt Menschen nur mal. So. Ja.
0: Seid ihr sicher denn, dass das dieselbe Meise ist, die da drin ist? Nicht, dass der eine oder andere gesehen hat, ah, das ist jetzt frei, da mache ich mich breit?
3: Meinst du, die eine hat, hat der Kelly den Tipp gegeben? Übrigens, da ist eine Meise, hol die mal, damit sie dann da einziehen konnte.
0: Vielleicht nicht ganz so extrem, <lacht> aber irgendwie die Gelegenheit genutzt, als das Haus dann frei war.
2: Ich weiß nicht, ob Meisen da so grelle hinterher sind, ein anderes Weiß ich nicht, kann, kann sein, aber ich würde mal nicht so drauf ja, tippen. Ja. ja. Auf jeden Fall bin ich ganz happy und ich bin auch überrascht, dass, der, dass das immer noch funktioniert mit der Kamera. Meine Befürchtung war ja so ein bisschen, dass die spätestens beim ersten heftigen Regen einfach stirbt. Also die Kamera. Mhm aber bislang hat sie es nicht getan und ich meine Regen hat sie schon auf jeden Fall ausgehalten. Ja. Yeah. Haufenweise. Ja. Das, äh, ähm,
3: das stimmt wohl. Ja. Am Wochenende, wo du von Besuch gesprochen hast, wir waren nämlich bei den Grubenhelden dann mit äh, Familienbesuch. Das ist ja hier dieses äh, mittlerweile schon nicht mehr Start-up, aber das Modelabel, das äh, um die Ecke entstanden ist in äh, an der Stadtgrenze von Leipzig zu Bottrop und ähm, halt aus äh, also sich orientiert an so ähm, Bergbau und 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 um, wie heißt das denn Grubenstoffen und äh, daraus im Endeffekt neue Mode macht und äh, da auch äh, schon darauf achtet dass die ähm, relativ fair hergestellt wurden. Ich glaube, das weiteste entfernt, wo sie produzieren, ist äh, Portugal. Ähm, genau und haben sich tatsächlich jetzt schon echt einen Namen gemacht. Also haben eine Dependance in der Zeche Zollverein, wo es natürlich auch gut hinpasst. Ich kann mir vorstellen, dass die da ganz gut einnehmen ähm, und zum Beispiel auch im Zentro in Oberhausen. Und der ursprüngliche Laden ist aber halt bei uns um die Ecke. Und die haben äh, so alle drei Monate, ich weiß nicht, haben wir vielleicht auch schon von erzählt, so ein äh, Frühshoppen. Das heißt halt, die haben, haben samstags von 10 bis 16 Uhr oder was ähm, auf, haben einige Schnäppchen im Angebot, also dass du halt ein T-Shirt dann anstatt für 40 Euro für ein 20 oder so kriegst. Also ausgewählte Sachen. Und haben aber vor allen Dingen, und das macht äh, schon irgendwie den Reiz auch aus, ähm, Getränke und äh, Currywurst und diesmal auch Crepe äh, umsonst. Ähm, und dann ist so ein bisschen ja, sehen und gesehen werden. Also man trifft sich da irgendwie. Also ich habe da schon eine Schulfreundin von mir letztens äh, vor ein paar Monaten getroffen. Diesmal war irgendwie gefühlt meine gesamte Familie da. So nach und nach. Die einen mit Fahrrad, die anderen zu Fuß. Ähm, genau. Und es ist von uns tatsächlich ein Laufdistanz. Und ist dann immer ganz nett. Und am Sonnt Samstag war ja grandioses Wetter, muss man ja mal sagen. Also, es war ja Winter in seiner allerschönsten Form, relativ mild ähm, und äh, strahlend blauer Himmel und Sonne. Und dann haben wir die Chance genutzt und sind da hingelaufen mit den Kindern. Und äh, genau, dann gab es da halt äh, Limo und Crepe und Currywurst, wer wollte. Und. Äh, Genau, die Kinder können auch da an so ein Glücksrad drehen und gewinnen dann noch was. Also, es ist tatsächlich, ja, also, ne, ist jetzt kein großes Fest oder sowas, aber es ist ganz nett da einfach rumzustehen und, ähm, ja. Also, dieses Startup selber ist halt auch ganz cool. Die haben zum Beispiel die alte Kirche gegenüber von der Stadt Gladbeck für 1 Euro gekauft, ähm, einfach damit die halt erhalten bleiben, nutzen die jetzt als Lager, aber nutzen halt auch die Fläche drumherum und haben zum Beispiel an einem Wochenende im Dezember einen eigenen kleinen Weihnachtsmarkt. Auf die Bühne, äh, auf die Beine gestellt. Das war jetzt zum zweiten Mal und sie hatten, haben tatsächlich, äh, also wirklich auch eine kleine Bühne da und dann so, weiß nicht, sieben Stände oder so drumherum. Unter anderem äh, ein ehemaliger Bergmann, der so ähm, Lederschlüsselanhänger und so äh, mit der Hand graviert, also indem er so einen Metallstempel da drauf hämmert quasi und solche Sachen, aber halt dann auch äh, fair gehandelte Grillkohle oder sowas. Ich, also auf jeden Fall so ein paar Sachen. Ähm, immer eine ganz nette Mischung aus diesem, diesem Lokalkolorit und dann aber gepaart mit auch ähm, fair, dem Anspruch, fair gehandelte Waren zu haben. Und auf der Bühne hatten die tatsächlich also äh, auch echt äh, ganz also für Gladbecker-Verhältnis hochkarätige Menschen. Also letztes Jahr Nein, vorletztes Jahr ist es ja mittlerweile schon, war Helge Schneider da und äh, hat gesungen. Und äh, letztes Jahr, wer war da noch? Äh, wie heißt der? Kamrad. Ach genau, Kamrad. Ähm, sagt einem vielleicht jetzt nicht unbedingt was, aber wenn man das googelt oder bei Spotify eingibt, kennt man da auf jeden Fall die Hälfte der Songs aus dem Radio, also die Leute, die ab und zu mal Radio hören. Ähm, <lacht> genau, auf jeden Fall äh, machen die das schon ganz schön und ist natürlich für, für so eine Stadt wie Gladbeck, äh, echt eine Bereicherung und ähm, ja, ganz schöne Sachen, ganz schöne Aktionen machen die.
0: Aber, ähm, die Kleidung, die da haben, das ist schon so normaler Stoff. Das ist jetzt nicht so, dass die so aus Prinzip so ein bisschen Kohle mit reinweben nee, oder nee. andere Sachen. Die mit
3: <lacht> das nicht. Also die haben wohl ähm, zum Beispiel einen Stoff, also so von den Farben her und so, haben die viel so Anthrazit-Grau Waschungen, die halt an Kohle erinnern soll. Aber der Stoff selber ist, also ganz normale T-Shirts und Sweatshirtjacken und sowas und fühlen sich auch wirklich schön an. Also ich finde es sehr hochwertig ne? und ähm, teilweise auch sehr, sehr dicker Stoff, so für T-Shirts und so. Muss man natürlich auch mögen, ist für den Sommer vielleicht dann, also, aber gibt halt auch unterschiedliche Stoffarten, aber manche sind so sehr schwer, was ich eigentlich schön finde, weil es, finde ich, für die Qualität von dem Stoff, spricht. Mhm. Ähm, genau, und haben dann oft so Details, die diesen ähm, diesen Grubenstoff, also diese, dieses äh, blaue äh, Baumwollstoff mit so weißen Streifen, ne? also diese Grubenhemden, ähm, die als zum Beispiel so eine aufgenähte Tasche oder so ähm, wie so Bündchen am Ärmel und sowas dann als Detail da dran mhm. haben. Ähm, die haben zum Beispiel auch für Kinder haben so einen Pulli, wo so eine Lore drauf ist, also ganz, ganz schöne Sachen.
0: Ich sehe gerade hier bei den Kindern den Hoodie ähm, For All Colors. Wenn es den in meiner Größe gäbe.
3: Den gibt es ja, also es gibt den in groß, For All den Colors. Ähm, hatten die auf jeden Fall auch als Erwachsenen in sehr boden, also ich weiß nicht, ob genau den, aber die, die Reihe For All Colors, das war nämlich auch vor ein paar Jahren, wo sie sich halt damit ähm, ja nochmal sehr offen gegen Rassismus geäußert haben und da hatten sie halt eine ne Sonderedition, die halt sehr bunt war. Also wie gesagt, die orientieren sich sonst eher an so Schwarz- und Grautönen und Weiß. Und mhm. ähm, da hatten sie aber dieses Four-All-Colors. Ich meine auch als Erwachsenen-Pulli.
0: Finde ich gerade ja. auf der Webseite leider nicht.
3: Fabian, hattest du den da nicht gerade? Oder war das die Kinder? Das war die Kinder-Version. Ach so, okay. Schade. Weiß nicht, ob der vielleicht dann einfach, als er ausverkauft war, äh rausgenommen wurde. Ja, stimmt. Ich sehe dann bei den Erwachsenenpullis auch nicht? Also was ich gesehen, die haben auf jeden Fall noch das T-Shirt. das ist aber sehr also deutlich subtiler, da sind. Und diese dieses Grubenhelden-Zeichen, also ist ja so Schlegel und nee, wie heißt das? Schlegel und nee, das ist so ein stilisierter so Förderturm. Und den haben die dann, glaube ich, in, in fünf Farben oder sowas so vorne drauf. Äh, ja. Ich meine, die hatten den jetzt beim äh, äh, bei dem, bei dem äh, Frühshoppen hatten die den da noch im Shop hängen, aber ich weiß es auch nicht genau. Da muss
0: ich nächsten Mal beim Frühshoppen mal hingehen. Bitte. Ja.
3: Also wenn du mir den Auftrag erteilst, kann ich auch einfach mal vorbeifahren und fragen, ob sie den für Erwachsene noch haben, dann passt du dir den Weg, falls sie das nicht haben. Ähm,
2: Oder ihr wir treffen uns einfach nächstes Mal, wenn früh shoppen ist und... Ja, könnte auch kommen. Guckt mal. Wie gesagt, es gibt Currywurst und
3: Getränke. Kinder haben Spaß und ja. Diesmal gab es auch Crepe. Genau, und tut gut für den Fabian.
2: Ja, so <lacht> mittel einfach.
3: Ja, komm, die sind aber mega motiviert. Die mussten dann extra gegenüber in die Kirche, in das Lager, weil da das die Kiste tut gut steht, weil das scheinbar nicht ganz so viele Leute ähm, holen. Ja. Und... Äh, haben sie aber dann für dich gemacht.
2: Ja, der Typ war auch sehr, nein, ich hol dir das jetzt. Und ich meine, nein, mach dir keine Mühe. Ich wollte nur wissen, ob ihr irgendwo einen Kasten direkt hier stehen habt. Nein, ich hol dir das jetzt. <lacht> Warte, ich komme gleich wieder. Okay. Und dann lief er weg. Ja. Ja. Naja.
3: Ja. Ich habe das Gefühl. Ja, irgendwie ist heute ein bisschen lau, aber finde ich auch mal ganz entspannt kloppen sich nicht alle darum, irgendwelche Themen reinzubringen.
1: Ja, Ja, irgendwie war die letzte <lacht> Woche wenig. Ich überlege die ganze Zeit. <lacht>
3: Tja.
4: Das ist, das ist die einzige
1: Sache, die mir einfallen. Die, die, die erzähle ich euch später.
4: <lacht>
3: also, äh, genau, zu den Grubenhelden, was ich auch ganz spannend finde, die haben so äh, Strickmützen. Und äh, die sind, von der Farbkodierung her orientieren die sich an den Helmfarben unter Tage. Das ist halt auch ganz äh, witzig, ne? Es gibt dann halt den, weiß nicht, Aufsichtshauerhelm hm. als äh, Mütze und den Unternehmerhelm und den Handwerkerhelm und den Grubenwehrhelm und natürlich auch den äh, äh, Steigerhelm, der ist halt auch so wie diese Hüte, also die sind ja fast schon so, die sind ja schon keine Mützen mehr. Ja, sorry, wollte ich nur noch nachreichen.
1: Kennt ihr diese Uhren, die, also ich erinnere mich an meiner Kinderin, das sind so Kugeln auf so einer schwarzen Schiene und äh, die liegen für, und die geben wie viele Metallkugeln da dran, drauf liegen, gibt an, wie spät das ist. Nee. Sagt einem von mein euch Vater das was
0: als.
3: Nee, ich kenne es überhaupt nicht.
0: Kugeluhren. Ja. Wobei die Kugeluhren, die man heutzutage bekommt, das sind meistens dann so Holzbausätze.
1: Also genauso habe
0: ich. Ja. Uh, die gibt es doch noch neu.
1: <lacht> das wollte ich nämlich jetzt sagen. Ich habe so eine Uhr jetzt gesehen. Hey, es gibt irgendeinen, der verkauft wieder diese Uhr, genauso wie ich die aus meiner Kindheit in Erinnerung habe in meiner Kindheit war ich, glaube ich, bei einem Zahnarzt, der äh, der genau diese Uhr hatte und das war, und ja, dann habe ich gesehen, hey, die gibt's bei Amazon, aber das ist so ein, aber dieses Ding kostet 100 Euro und laut Bewertungen ist es recht laut <lacht> und nicht Natürlich sehr ordentlich gefertigt dafür, dass die 100 Euro haben wollen. Das war dann so dieses äh, eigentlich will ich sie aus Prinzip haben, aber mit diesen Bewertungen, wenn, dann soll sie auch hochwertig sein. Okay. Besonderes Merkmal:
0: stille Uhr.
3: <lacht> ja, ich habe die tatsächlich noch nie gesehen. Also, ich bin ja.
0: Oh, Moment, die. Und die hatten die CF77-Empfänger.
1: Ja, und äh, irgendwo habe ich auch gelesen, dass das auch, auch irgendeiner sagt: Ja, und man kann halt auch nicht sagen, ach, ist mir, wie bei, dem, bei den meisten, kann kannst ja sagen: Ist egal, ich mache einfach. Hm. Aber auch das ist wohl nicht so wirklich vorgesehen. Okay. Was dann auch so eine... Das heißt, die steht dann irgendwo und versucht dann erstmal Funkempfang zu kriegen und so.
4: Hm.
0: Okay, ist, ist länger im Angebot, als ich dachte. Ich meine, ich hätte schon mal gesucht und
1: habe die nicht gefunden. Ging mir genauso. Ich weiß, ich habe das... Das war so ein Letztens, hat mich irgendwas wieder daran erinnert. Ich habe die gegoogelt, erster Treffer Amazon. Ich denke, wie, was? Und genau mit dem Bild, was ich erwarte. Weil, ich weiß ich habe... Äh, ich weiß, früher war das so, äh, davor war das so, wenn du das eingeben hast, egal ob du es auf Deutsch oder auf Englisch eingeben hast, du hattest immer das Problem, dass ent entweder ich habe es Kugeluhr genannt und dann habe ich Uhren gekriegt, die schöne Kugeln statt Zahlen hatten oder im Englischen eine Marble-Clock. Dann hat der, hat der mir Uhren aus Marble gezeigt und so, nein. <lacht> Ach ja. Ach genau, und jetzt weiß ich auch wieder, wie ich drauf gekommen bin, danach zu googeln, weil an YouTube ist an mir ein Video vorbeigegangen von jemandem, der hat eine Uhr gebaut, die hat, äh, die hat quasi aus schwarz und weißen Murmeln eine 7 segment anzeige gemacht. Das habe ich gesehen, das Video, oder die Videos. Das. das war großartig. Genau. Und das hat mich daran erinnert, an diese andere Uhr mit, so dieses, ja okay, diese Uhr, die ist nicht wirklich praktikabel, aber die andere hat ja eigentlich funktioniert.
0: Weil ich meine, die mit den Murmeln ist auch schon cool, dass du irgendwie so äh, spontan äh, so ein Schwarz-Weiß-Bild grundsätzlich aufsetzen kannst. Selbst wenn du es nicht mit der Uhr machst, könntest du irgendwie mal ja, heißt mal eben über fünf Minuten so ein äh, äh, Monochrom-Bild aufbauen und danach ein anderes bauen. Das ist schon. Und vor allem, ähm, das ist wie bei E-Ink: wenn das Bild einmal steht, brauchst du keinen Strom mehr. Ah, okay. Das war jetzt ein Pferd, du willst diese Uhr nicht... Ja, du, willst da, du willst
1: da nicht echt Sachen draus machen, aber... Warte mal. Ähm. Ich fand das sehr lustig, dass eins seiner Videos sich nur damit beschäftigt, von diesem murmel -Ding, äh, eins sich der Videos nur damit beschäftigt hat, wie kriege ich die Aktualisierungsrate der Uhrzeit auf unter eine Minute, weil meine Uhr leckt hinterher. Ja. Weil ich irgendwie im Schnitt zwei Minuten gebraucht hat um, um die aktuelle Uhrzeit aufzubauen. Mm. Wo ich gedacht habe, das ist ja mal ein lustiges Problem.
4: Äh.
0: Das erinnert mich an die eine Uhr. Ähm Moment. Ich schreibe eben den Link für die Show Notes ähm, war eher so eine Konzeptuhr, ähm, die hat dir ähm, die Uhrzeit als QR-Code angezeigt auf dem kleinen ähm. Display am Armband. Mhm. Okay, praktisch.
4: Mhm. Und
0: ich glaube, ähm, hat die auch noch so häufig aktualisiert, dass die gängigen QR-Code Reader nicht nachkamen. <lacht> <lacht> weiß nicht, ob Sekundenrhythmus oder so.
1: Ja, aber ich äh ich überlege jetzt, ob ich irgendeinen QR-Code-Reader kenne, der keine Uhr enthält. Hm.
0: Ja. Du meinst, wenn du den auf dem Telefon aufrufst, hast du meistens eh schon die, die Anzeige im mhm. Telefon, ja. Aber es, ähm, gibt an, doch, es, gibt doch,
2: es gibt doch diese coole Webseite, die dir erklärt, wie du einen QR-Code liest. Hm. Also von Hand quasi.
4: Ja.
0: Okay, man könnte es selber dekodieren.
3: Ja, man könnte ja, halt aber auch laufen.
0: So aber ich, ich, ich gebe zu, da stand ich jetzt wieder auf dem Schlauch, so wie eben auch schon. Ich fand diese äh, äh, QR-Code-Uhr eigentlich absurd, weil sie zu schnell ist, um sie sinnvoll auslesen zu können. An den Gedanken, dass die meisten Reader auf Smartphones sind, so, wo du eh noch mal schon eine Uhr hast, bin ich gar nicht gekommen. Ja, Nochmal mal absurd. Aber ich mag absurde Dinge. Ich habe ja auch so einen Rubik's Cube. Ähm, einen in 3 Kubik, einen in 2 Kubik und einen in 1 Kubik.
4: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Einer ah. von denen ist signifikant
1: einfacher zu lösen.
3: <lacht> ich rate, welcher. <lacht>
1: <lacht> Eine Uhr, die meine Mutter sich ja immer, immer eigentlich kaufen wollte. Äh, bis wir dann äh, bis wir dann näher an das Geschäft rangegangen sind und uns mal den Preis angeguckt haben
4: mhm. also
1: ich meine die gibt es <lacht> mittlerweile auch zu normal aber das war damals so aus der Kategorie ja das ist offiziell halt ein äh, Kunstobjekt war die Clock 2 mit Q geschrieben mhm. das ist effektiv so eine Uhr die halt äh, dir schriftlich sagt wie spät das ist Oh. Das heißt, du hast ein großes Textgitter und darauf leuchtet dann, uh, lo, lo, uh, werden dann hervorgehoben der Wort, ja, die, ja, die ja. Worte, es ist halb acht und so. So eine und hängt äh, in der,
3: ich war bei meinem Chorwochenende in so einer Schulung und da hängt unten in der Kneipe diese Uhr. Ganz cool.
1: Ja, und irgendwie aber die große davon, die es die's in diesem Laden gab, die ich bin mir relativ sicher, der Preis war fünfstellig oder so. Boah.
3: Ja, okay. Das ah, nee, ich
1: glaub, nee, ich glaube, für fünfstellig, fünfstellig sind die dann hast du. Die, also, das ist dann das ganz große. Ich glaube, das ist dann so bildgroß, dass du es quasi so ein. Ähm, Wie so
3: ein Bilderrahmen aufhängen kannst.
1: Ja, aber vierstellig war es definitiv. Und das war so. Ja, ähm. Für ist ganz nein, witzig, danke. ist das etwas
3: viel. Ja. Ja.
0: Könnte man sowas nicht dann irgendwie auf dem Tablet oder so? Gibt es? Ich, ich,
1: ich weiß, ich hatte die zum Beispiel für meine Smartwatch am Arm.
4: Okay.
3: Ja, okay. ist halt nur nicht ganz so cool, wie das autark an der Wand hängen zu haben, ne? wo es dann wirklich wie eine Uhr funktioniert und nicht einfach über einen Computer quasi. Ähm, okay. Also Ich hab, ich wollte immer früher die von think Geek, war die, glaube ich, auch oder so, so eine binäre Uhr fand ich immer ganz... Cool.
0: Eine vollbinäre oder eine, die ähm, einzelne Stellen binär macht? Was,
2: wie, was? Bestimmt einzelne Stellen. Wahrscheinlich. Wenn
0: ähm, 1.30 Uhr ist, möchtest du, dass da hinten eine 3, zu, also eine 3 und eine 0 zu sehen ist? Oder möchtest du, dass äh, 900 binär kodiert angezeigt wird. Nicht 900. Ähm 90.
3: Ach so. Ne, ja, ich glaube 31. Ja. Wenn also eine
0: Stelle dann für die 3, eine für die 0 und eine für die 1.
3: Genau, also es war halt mainstream dort, ne? Also. Okay.
2: Wenn es doch nur jemanden in deinem Umfeld gäbe, der irgendwie sowas mit LEDs und so
0: basteln kann. Ja,
3: aber das gab, war eine Armbanduhr. Und so Hast du nicht inzwischen Baustür, das Smartwatch,
0: die das auch kann?
3: Ja, aber jetzt ist es auch nicht mehr so cool wie vor 15 Jahren. Okay. Ich dachte, ja, früher wollte ich das. Und ich glaube, die 30 war übrigens eine. Also es war jetzt nicht jede einzelne Ziffer, aber jede einzelne Zahl. Okay. Genau.
0: Damals sowas, das war da schon super modern, das war eine digitale, analoge Uhr. Hat man auf den Knopf gedrückt und dann, oder ich glaube es und dann wurden halt die Zeige angezeigt. Achso,
3: und ich habe gedacht, es wäre jetzt so wie bei und täglich Grüß das Murmeltier, wo die, wo die Zahlen aufgeschrieben werden, aber es klappt halt so mechanisch um. Oh, so eine Faltblattanzeige. Ja, genau.
2: Hatte ich, ich als Kind ich doch mal mit. einen Radiowecker mit sowas, ist aber ja. nervig, weil es einfach jede Minute Klapp
3: macht. Ja, ist dann vielleicht nicht das Richtige für, äh, für, äh, für, für Schlafzimmer oder so.
0: Ja. Ein YouTuber, den ich die Zeit ähm, häufiger geguckt hatte, hat mal präsentiert, dass du sowas auch heutzutage noch in Wandgröße bekommst, um dann darüber Anzeigen, Text und so weiter zu machen. Mhm. Äh, sind teuer, braucht viel Strom und ist natürlich extrem laut, aber cool. Mhm. Und ich glaube, wird über eine App angesteuert.
2: Ja, aber dieses Geräusch von so ganz vielen die <lacht> ja. Dingern oh. ist schon ganz geil.
0: Müsst mal gucken, die Deutsche Bahn hatte die ja früher auch im Einsatz, was sie mit denen gemacht hat, ob die komplett geschrottet wurden oder ob man noch irgendwie
2: ich würde fast vermuten, inzwischen ist die Bahn die alle los. Das heißt, du müsstest jetzt mit, ich mit
1: irgendwelchen Sammlern kloppen. Okay. Nee, wahrscheinlich werden die mit Windows 3.11 gesteuert und deswegen suchen die Programmierer dafür. <lacht> ja. Oder Entwickler oder was auch immer. Ähm, Admins. Äh, nee, aber Was mir gerade bei Uhr eingefallen ist, eine Uhr, von der ich behaupten würde, dass ich die vor vielen, vielen Jahren mal hatte. Es war eine analoge Uhr, die hatte als Funktion, aber du konntest draufdrücken und dann wurde quasi über die Uhr war dann, waren dann so ein paar Stoppuhrfunktionen im Glas. Also da war quasi ein Glas, was standardmäßig transparent ist, aber das konnte man als Anzeige benutzen. Und das fand ich total cool und habe das Gefühl, so, das wäre doch auch was Cooles für eine Smartwatch. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was für eine Uhr das war. Ob ich mir die viel cooler einrede, als sie damals wirklich war. <lacht> ähm, weil ich nämlich jetzt letztens überlegt habe, bei, bei meiner Uhr gehen mit mehrere Stellen im Display ein bisschen kaputt. Und sie hat komische Software-Bugs, von denen ich nicht verstehe. Also, ich verstehe, was ich tun muss, damit sie mich nicht stört. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Und hab gedacht, ich habe ich könnte mir ja mal eine neue holen. Und dann so dieses... ha, ah, ich... Ich, ich mochte ja, ich mag ja so das Hm, die sieht aus wie eine Analoge, ist aber smart Aber diese ganzen Hybriduhren sind dann Fast alle so aus der Kategorie Ja, wir haben hier einen kleinen Kreis In den wir dann was reinschreiben, wenn was ist so. hm. Deswegen suche ich noch nach einer guten Uhr <lacht> Die Meistens analog ist, aber auf Knopfdruck cool. Mhm. Smart. Ja.
2: <lacht> äh, ich sehe hier gerade bei Ebay Kleinanzeigen, verkauft jemand eine Fallblattanzeige? Ich habe gerade gelernt, Fallblatt und nicht Faltblatt.
0: Mhm. Mhm. Weil die Blätter. Äh,
2: eine Anzeige in der kompakten Größe von 3,30 Meter mal 2,30 Meter.
0: Welche Auflösung?
2: Erwähnt er nicht. Aber man braucht einen Rechner mit Windows 95 und COM
4: 1
0: <lacht> 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 äh, also, Da hatten wir doch letzte Woche noch RS232.
2: Ja, Verhandlungsbasis 22.400 Euro.
4: Mhm.
0: Mit Rechner. Bitte? Mit Rechner? Nee. Ich würde jetzt aber vermuten, dass wir wahrscheinlich auch das Protokoll davon mal... Reverse Assemblen und das an seinen Pi hängen kannst. Das könnte sein, Oder an ja. ESP32. Ja.
2: Ja, natürlich, wenn ich so ein großes Ding da stehen habe, will ich ja nicht noch einen Rechner dran hängen. Dann wird da ein ESP <lacht> mir geht's eingebaut.
0: Jetzt, mir geht es jetzt eher darum, dass du, wenn ich nicht nochmal Windows 3.1 irgendwie einrichten möchtest und
2: Windows 95 und Ach, Windows 95. 1.
0: Naja. Braucht COM 1, klingt irgendwie...
2: Ja, es ist wahrscheinlich irgendeine alte, un unkonfigurierbare Software, die halt einfach COM 1 nimmt.
0: <lacht> Würde... Oh, ich könnte mir vorstellen, dass so ein ESP doch inzwischen auch so ein Windows-95-Rechner simulieren kann für sowas. Und dann sagst du ihm... Dann biegst du die COM-Pins um. Ich vermute mhm. mal, das wird dann auch nicht unbedingt... Ähm, 567 sein, sondern eher 9600 baut.
2: Ja, der Teil wahrscheinlich ja, also da muss dein ESP ja gar nicht unbedingt Windows simulieren.
0: Da reicht ja, wenn
2: er am Ende die richtigen Signale ausgibt.
0: Ja, aber wenn du halt doch die Originalsoftware nutzen willst, dann.
2: Ja, aber das ist dann schwierig, weil der ESP ist ja ein. Ist das ARM? Jetzt kann ich was machen, die. Ich glaube ARM. Nee. X-Tensor.
0: Ja, aber das kriegt man doch bestimmt trotzdem. X86 simulieren auf ARM.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob der dafür dann genug Rechenleistung hat.
0: Da ja, braucht man doch wieder ein Pi. Ah, immer Pi. Ich ja, hätte auch gerne so, Kuchen. Das ist so ein bisschen das Problem an dem Pi. Da ist, also Zumindest die frühen, die waren halt wirklich so grottig. Aber dadurch, dass sie so beliebt waren gab es unheimlich viel Software dafür. Unheimlich viele Möglichkeiten, die dafür vorgefertigt werden. Und deswegen waren die so beliebt.
2: Ja, das, das mag schon sein. Aber es, es gibt so viele Projekte, da ist dann so ein, ja, äh, ich habe hier einen Temperatursensor und den möchte ich alle fünf Minuten auslesen und hm. die Daten dann an einen MQTT-Server schicken. Das ist halt quasi kaum Arbeit. Und dann immer, ja, dafür nimm einen Raspberry Pi 4 und... <lacht> Bla, und es ist so... Okay, bisschen <lacht> Overkill, aber okay. Das, äh, ja. Naja.
0: Gab's doch mal eher den Zero für.
2: Ja, der dann schon eher, aber eigentlich so ein kleiner ESP reicht dafür ja auch.
0: Aber mit dem Zero hatte ich auch immer das Gefühl, der wurde so versprochen, als der 5 Euro... Ding und den hast du eigentlich nie für 5 Euro bekommen, weil alle immer den Zubehörpaket damit zu äh, leben, äh, zugeben wollten oder direkt bestückt mit diesen Binnen für sich dann auch nochmal 5 Euro haben geben lassen und ja. effektiv es gab es dann nirgendwo so richtig für 5 Euro. Ja. Der Vogel ist aufgewacht. Ich glaube wir waren zu laut. Der Vogel ist wach.
4: Mhm. Schnell den
2: Stream öffnen. Ah ja, er putzt sich. Oder muss ich noch ein bisschen nachplustern? Das macht er auch manchmal. Wenn die Plusterung nachlässt und er <lacht> ihm zu kalt wird.
4: Mhm.
0: Habe ich mir zwischenzeitlich auch überlegt. Dann sitze ich hier und denke, oh, das ist doch schon irgendwie langsam kalt. Und dieser Vogel, der ist ja quasi effektiv draußen. Ich nehme nicht an, ihr habt da das Vogelhaus beheizbar gemacht.
3: Natürlich, ja, diese Fußbodenheizung. Naja, er wird von,
2: er wird von oben mit Infrarot bestrahlt. Okay. Äh, die aber ich glaube, so viel, so ich glaub, so viel macht die nicht.
4: Nee. Ja.
2: Naja. Bird.
4: <lacht> Nun <No>, gut.
2: Was meint er?
1: Ich glaube, ich habe die also eine Uhr gefunden, wie ich hatte, und das Display ist in der Tat nicht so toll wie gedacht. Äh. Ja. ja, aber ich glaube...
2: Du glaubst auch Feierabend? We call ja. it the night. Ja, gut. So, dann... Uli?
0: Ähm, Markus? Uli.
2: Markus meine ich natürlich. Wollte ich gerade sagen. <lacht> willst, Niemand, du,
0: willst du alle durchgehen? Niemand ist hier Fabian, verpeilt. Ja, ich weiß, dass es
2: Jan nicht ist und ich auch nicht. <lacht> <lacht> Der Jan hat auch Immerhin ja, hat schon mal... Ja, hat schon mal... Ich erinnere mich noch daran, also kann es noch nicht so lange her sein.
0: <lacht> Gut. Ähm, Outro. Folge 233. Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Reihenfolge Jan, Fabian, ich, Uli. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr hattet <lacht> für viel Spaß wie wir und ihr seid bei mir wieder dabei. Und das war es sich.
4: Und Uli.
1: Gesagt. Ich hab tschüss
4: gesagt, es muss reichen.
2: Aber nicht und Uli.
4: Ja. Es
3: verabschieden sich Nerd, 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 tschüss. Ja, man hat ja auch nur die Hälfte der Nerds gehört, weil Markus es verkackt hat.
0: Das Intro hat zu so früh angefangen. Outro. Outro. Und es hat
2: nicht früh angefangen, du hast einfach weitergeredet. <lacht>
0: Ich einen flüssigen Übergang haben, nicht so irgendwie. Und jetzt verabschieden wir uns und wir warten noch drei das Sekunden, war bis das flüssig. Intro dann.
4: Ich wollte flüssig, das heißt dass ja. es geklappt hat.